1: Encantados de encontrarnos nuevamente en esta emisora... ...como lo hacemos cada lunes, miércoles y viernes... ...para hacer este programa. Vamos a dar las gracias, como siempre lo hacemos... ...a nuestro Señor que nos permite estar aquí... ...y por supuesto a los compañeros de trabajo que son los que hacen posible que ustedes puedan escucharnos. Desde Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, damos las gracias a Jorge Grania. Y desde la ciudad de Barcelona, donde trabaja este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, damos las gracias a Raúl García, que es quien está como técnico junto al equipo de trabajo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. A ver, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Cuba, México, Colombia, España... ¡Uf! Muchísimos son los países desde donde nos escriben los oyentes para contestar las preguntas que hicimos en nuestro último programa. Hoy vamos a conocer esos nombres y las ciudades desde donde nos han escrito y por supuesto va a haber nueva tarea, ¿eh? aunque sea miércoles habrá tarea. Fátima. Estamos en el mes de María y si todavía alguien dudase de que la verdadera devoción a ella, que es nuestra madre y la madre del Señor, es el mejor camino para acercarnos a Jesús, que no se pierda este programa. Y vamos ya a dar la bienvenida a nuestro invitado, que ya estuvo otra vez en Con los ojos de María, pero hace tanto tiempo, teníamos que invitarlo hoy. Si hablamos de Jesús, si hablamos de Jesús en la Eucaristía, si hablamos de María, no podemos dejar de invitar como lo hicimos otra vez a don José María Pons, que como está en Lérida, en España, debemos decirle muy buenas tardes, don José María, encantados de tenerlo nuevamente en el programa después de tanto tiempo. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Nelly. Y he encantado también de estar de nuevo con vosotros.
1: Vamos a presentar a don José María Pons diciendo que él es presidente de la Adoración Nocturna de Lérida, en España, miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado, coordinador de los turnos de adoración diurna. Eh, don José María es militar retirado, está casado, tiene tres hijos y teníamos el último dato de tres nietos, ¿Ha aumentado esta cifra, don José María?
2: Pues no, por desgracia, bueno. para nosotros los abuelos seguimos siendo <risa> solamente de tres.
1: Bueno, bueno, ya el Señor dirá cuándo van a venir otros. ¿eh? Pero eh, tres muy queridos y muy buenos. ¿eh? Bueno, nos alegramos mucho de eso. Antes decíamos que usted es militar retirado. A veces pensamos que la santidad es para un grupo escogido ¿eh? de la... De la esta viña del Señor, y no es así. A veces pensamos y tenemos prejuicios, ¿verdad?, con respecto a la persona que, que cumple una función en el ejército, por ejemplo, ¿Eh? y esto es equivocado, porque si no, usted no estaría aquí con nosotros hoy.
2: Sí, así por desgracia es. Hay determinados colectivos que a veces han sido etiquetados y... ...y prejuzgados sin conocer realmente a las personas que lo integran. Pero eso pasa en muchos sitios. Pasa sí. también con los sacerdotes, que con un sacerdote se juzga toda la iglesia. Pasa con, con un médico, que con un médico se juzga toda la iglesia. Con un profesor. Eh, en todos los sitios hay personas, digamos, buenas y personas malas. Claro. Lo que no se puede es juzgar a los colectivos por el, por el hecho de alguno de ellos. Sí, sí,
1: sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir en orden... Antes hablábamos de la, o comentábamos, ¿no? sobre la verdadera devoción a María, a Jesús en la Eucaristía. Si algún hermano separado piensa que exageramos los católicos en nuestro amor a la Virgen, ¿qué le respondería a usted?
2: Uy, yo pienso que, que tendría que buscar soluciones no solamente para los hermanos separados, sino también para algunos de los católicos que viven alejados. Sí. Unos están separados, pero otros están alejados. Y la verdad, yo no entiendo que ellos no, no comprendan el amor a María. Si, si sabemos que Dios la ama, si sabemos que Jesús la ama, si sabemos que el Espíritu Santo la ama, ¿cómo no vamos a amarla nosotros? O sea, y ya, o sea eh, Jesús ya nos dijo... Al que me sirve, mi Padre le honrará. ¿Y alguien sirvió mejor a Jesús que, que su madre María?
3: Sí, sí, sí.
2: Y el Espíritu Santo, que es el que hizo hablar a, a Santa Isabel y, y para que entonara el, el bendita tú entre todas las mujeres. ¿eh? Entonces, amar a María... Eh, es una cosa que para los católicos tiene que ser algo que nos salga tan instintivamente que, que parece imposible que nos hagan esa, uh -huh. esa pregunta
1: Es cierto, es cierto don José María y, y esto lo entienden bien los padres que como los suyos ¿eh? en Gloria Estén eh, eligieron el nombre de María para para su nombre, para el suyo y unido al de José Sí,
2: sí, sí unido de José, José María yo escribía siempre el nombre de José y el de María. Es más, inicialmente en mi carrera militar solamente se podía escribir un nombre, es decir, ya parecía como José. Luego eso lo pudieron modificar y ya pude poner José María. Y luego yo ahora tengo la costumbre, entre los más que más, mejor me conocen, de escribir José María junto. Mm. Eh, y todo es porque cuando leí un, en una ocasión cómo San José María escriba es, explicaba por qué había puesto él su nombre junto, me gustó tanto que entonces lo empecé a hacer y es que de esa manera, estando juntos, era como José y María realmente habían vivido siempre, estando sí, juntos, sí, y sí. por eso pues el nombre de Escribir todo Juntos es para buscar más esa unión tener más presente a José y a María
1: juntos. Qué bonito eso. A los oyentes les digo a, a qué se refiere nuestro invitado de hoy, y es que entre José y María no hay un espacio, sino que es José María, no José María, ¿eh? como San José María escriba. Así que es muy bonito, es cierto, ¿no? Y, y ver cómo a través de estos preciosos nombres que eligen nuestros padres para ponernos pues nos une más a Dios eso, los tenemos presentes, ¿no? Hasta cuando nos llama una persona por teléfono o desde de, de, de un lugar de la casa a otro, ¿eh? Nos llama y tenemos presente a Dios que está en nuestro nombre. Y por eso también es bonito saber eh, que muchas niñas y muchas mujeres eh, ya mayores se llaman Fátima. Es precioso que hayan elegido este nombre tan bonito, ¿no? Para sus hijas. Y ahora vamos a Ah, ya que hablamos de Fátima y este programa que forma parte de este ciclo, concretamente es el programa número 41 del ciclo Fátima. Don José María, ¿ha ido usted alguna vez a Fátima? ¿Más de una vez?
2: Solo he estado en una ocasión, que fue precisamente hace dos años. Aprovechamos el que era el quinto centenario de Santa Teresa... Y entonces se hizo una peregrinación desde el Obispado de Lérida y aprovechando ya que íbamos a visitar Ávila, pues ya se pasó a Portugal también y estuvimos dos días en Fátima. Uh -huh. Pude disfrutar de, de Fátima en un ambiente, pues como diría yo, más recogido, más sereno que lo que habrá sido que he visto por televisión. Con, con <risa> seguro, seguro. Eh, y eso, pues la verdad es que yo no sé si hago bien o mal, pero es que estas, estas celebraciones tan multitudinarias a veces hacen que mi espiritualidad se distraiga. Es decir, yo creo que que disfruté de aquella serenidad y aquella paz que aquella, que hubo hace dos años en aquellos momentos, aunque no pudimos entrar a ver la basílica en Nuestra Señora del Rosario porque estaban preparando precisamente para este centenario.
3: Así es, claro.
2: Pero sí, pero sí pudimos... Es estar en la tumba de los pastorcillos.
3: Uh -huh.
2: Y la verdad es que eh, cada vez me conmueve más la fe con que aquellos niños vivieron eh, esas apariciones. Y cuando he leído y he visto luego las, los sacrificios que fueron capaces de realizar pues para reparar y para la conversión de los pecadores y por desagravio para que Jesús pudiera estar contento, y pienso en aquellos niños, y pienso en los niños de hoy, y, y me da pena el que hoy estén tan apegados a esos medios de su teléfono móvil, sus aparatos, y, y que no conozcan la vida de estos niños. Yo, afortunadamente, a mis nietos les puedo hablar de esto, y sobre todo a, 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 al niño Jesús, que hablando de nombres. Y yo conseguí que mi hija le pusiera el nombre de Jesús, digo, porque de esa manera, cada vez que lo llamemos, lo estaremos, estaremos pensando. ¿eh?
1: Claro. Jesús. ¿Y cuántos años tiene Jesús?
2: Jesús tiene ahora 11 años.
1: 11 años,
2: sí,
3: sí.
1: ¿Y los otros son pequeñitos once, también? 11, 12, 13. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. Están en edades de comprender perfectamente. Y aunque fueran más pequeños todavía, a veces pensamos... José María, que los niños no nos van a comprender, no van a entender las cosas de Dios.
2: Pero si entendieron perfectamente claro. la, las apariciones de Fátima, si supieron estar dispuestos a, hasta entregar su vida, porque cuando eh, lees la, todo lo que fue su, su detención, su secuestro, su detención, su amenaza de que iban a ser metidos en una caldera de, de aceite y huyendo, y los niños estaban dispuestos a sacrificarse, es decir, casi podemos decir que, que moralmente vivieron un martirio, porque claro. ellos estaban dispuestos a entregar su vida,
1: por Exacto. no decir el Exacto, un martirio de deseo sería, porque le, no les importaba tener que, que morir, ¿eh? Sí. Eh, pero querían obedecer a, que, a lo que la Virgen, a lo que Nuestra Señora les había pedido, es admirable. Yo a veces pienso en esto justamente que está diciendo usted, yo nunca estuve en la cárcel, eh, don José María, nunca he vivido esa experiencia. Y espero y de... que no lo esté nunca. Claro, pero quiero decir que de solo pensar me da miedo. Y, y, y soy una persona eh, de, de ciudad. Estos niños eran mmm, pastorcitos, campesinos. Eh, no, habrán, no habían visto ni habían pensado seguramente que podía existir un lugar así. Y sin embargo vivieron esta experiencia tan dolorosa y que si uno lo mira, por supuesto lo tenemos que mirar con ojos sobrenaturales, es imposible que sin la protección y la fuerza y la fortaleza que da el Espíritu Santo eh, no podrían haber soportado esto, evidentemente. ¿no? A mí me hace reflexionar muchas veces en este punto.
2: Y pese a todo, ahí en la cárcel tuvieron un comportamiento ejemplar. Solamente, no solamente se pusieron a rezar el rosario, sino que es... es... Curiosa la anécdota de Francisco cuando aquel preso que estaba con ellos que se arrodilló a rezar pero llevaba la boina puesta y le dijo que para rezar que se la quitara. O sea, y hoy en día ves a la gente que entra en las iglesias de cualquier manera, nada les da lo mismo llevar gorro que no llevarlo, claro, claro. pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Pero fijémonos que la gente que tiene el corazón sencillo y, y, y no y no soberbio, ¿eh? el corazón humilde, a mí me, me ha tocado también, le cuento, tener que llamar la atención a un, a un joven en una iglesia porque tenía puesto una gorra ¿eh? y, y con toda la humildad dijo, ¡ay, perdón, sí, sí, me lo iba a quitar! No, no respondió agresiva, de manera agresiva, sino todo lo contrario, se lo quitó ¿eh? y reconociendo que no se había dado cuenta. ¿Mm? A veces también está en la forma en que, que digamos las cosas. Eh.
2: No, y muchas veces yo, eh, pues en los turnos que hacemos ahí de adoración diurna, que es cuando entran más personas, y ves algunos comportamientos tan, tan faltos de sensibilidad espiritual, pero luego me doy cuenta que, ...que muchas veces es por completa ignorancia, sí. o sea, no hay ninguna mala fe, este es conocimiento absoluto.
3: Exactamente, sí, sí.
2: Y eso es triste porque demuestra que se está dejando un poco de lado lo que es la formación espiritual... ...lo que es, significa la presencia real del Señor, de uh -huh. la manera de comportarnos... Yo ya he hablado con algunos sacerdotes para que esto lo, lo expliquen y lo insistan más. Sí. Pero bueno, tiene que ser, no puede ser fruto de, de un día. Esto tendrá que ser trabajo de muchos años.
1: Exactamente. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Aprovechamos para tomar un poquito de agua y, y después seguimos conversando con José María Pons, que está, eh, gracias a Dios, con nosotros. Eh, Ya volvemos.
0: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María @nsradio.com.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de mayo. Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso.
1: Seguimos compartiendo este programa correspondiente al 17 de mayo, miércoles, en este mes de María y con la compañía de todos ustedes que nos siguen desde distintos lugares del mundo y también eh, con don José María Pons. Y quiero invitarlos a todos a sumarse a este regalo que vamos a llevarle a María cuando vayamos a Fátima. Le cuento, don José María, que el próximo mes de junio el día 15 partimos desde la ciudad de Barcelona en compañía de muchos oyentes que en este momento están escuchando, mayoritariamente de Estados Unidos, pero también de Colombia, de Argentina, de Bolivia y de Perú, si no me equivoco. Vienen expresamente para viajar con nosotros. Pues para los que no puedan venir es este mensaje especialmente. Si quieres que llevemos a María, a Fátima, una oración tuya... El rosario por la paz, para alcanzar la paz, tienes que decirnos cuántos rosarios rezas o vas a rezar durante este mes de mayo. Después voy a ver, a ver si tenemos tiempo, damos las cantidades que ya nos están llegando y nuestro agradecimiento. Esos serán los regalos que vamos a llevarle a María y muchas otras cosas. Bueno, seguimos conversando. Vamos ahora a hablar de Santa Jacinta, de San Francisco Marto y de la Sierva de Dios. Lucía, Sor Lucía, sabemos que ellos, los pastorcitos, recibieron la Eucaristía de manos del ángel. ¿Cómo tenemos que prepararnos nosotros, don José María, para recibir la Sagrada Comunión?
2: Bueno, um, Lucía, Lucía ya había recibido la, la Sagrada Comunión. A los seis años um, ya había recibido la Sagrada Comunión y es importante también tener eso presente... Eh, por el hecho de que fue una excepción. Una excepción, uh
3: -huh.
2: una excepción que, que el Papa, el Papa que eh, escribió un, una, ahora no sé si fue, no no fue una encíclica, pero era una, una disposición sí. que permitía a los niños, que aunque tuvieran menos de seis años, pudieran recibir la Sagrada Comunión, siempre y cuando tuvieran uso de razón, y supieran diferenciar lo que es lo que era un alimento corriente de lo que era la Eucaristía.
3: Uh -huh.
2: Pero aún así, eh, efectivamente, en la tercera aparición, el, el ángel de la paz, el ángel que llamaban de, también se presentó como ángel de la Guardia de Portugal, les, les suministró sí. la Sagrada Comunión y tenía en la mano un cáliz y suspendida estaba la Sagrada Hostia en la que la, la sangre goteaba dentro del cáliz. Repartió la forma a Lucía y dio a beber el Cádiz tanto a Francisco, a San Francisco, como a Santa Jacinta. en esta, eh, Cuando leí el, el tema de la preparación para la, la primera comunión de Lucía, eh, fue gracias a, no al propio sacerdote de, 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 la, de su pueblo de Aljustran, sino que fue, uno, fue el, yo creo, también providencial, el hecho de un sacerdote que fue a reforzar para que pudieran hacer las concesiones, el que vio y se dio cuenta que aquella niña estaba perfectamente preparada para recibirla claro. y habló con el párroco para que se la pudieran proporcionar.
1: Es el padre Cruz que está en proceso de beatificación también. sí. sí.
2: Y de, de eso me llama la atención que una persona tan, tan escéptica en el tema de las apariciones, como fue la madre de Lucía, uh -huh. en, poco antes, de, el mismo de la misma mañana de la comunión, eh, le dijo, le encargó a Lucía, pide a nuestro Señor que te haga una santa. Y Lucía uh -huh. explica que efectivamente esa fue la primera petición que hizo después de, de su primera comunión. Ah, fíjese. Entonces, yo creo que de ahí ya podríamos aprender algo de cómo tendríamos que, que prepararnos para, para recibir la comunión. Uh -huh. Yo, personalmente, puedo decir aquí, porque no, no me da vergüenza decirlo, expresar mis sentimientos, y máxime, tal como hemos hablado antes de, de mi profesión anterior de militar. sí Para mí es ejemplar el comportamiento del centurión cuando cuando fue a pedir a Jesús que curara a su siervo y le dijo que, que no era necesario que fuera que con una palabra suya bastaría. Por eso yo, aunque litúrgicamente no sea correcto, cuando el sacerdote en la Santa Misa le ha hecho madre y comer, eh, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pues una palabra tuya bastará a estar para salvarme, eh, yo me arrodillo, me arrodillo y como preparación para abrir, para poder luego recibir a, a Jesús no solamente con la boca abierta, sino con el corazón abierto Final. también. Eh, escribí una poesía que me surgió pues en, preparándome, pensando, más señor, qué indigno soy de poder pasar, o sea, yo hasta, había veces que hasta dudaba si podría pasar. Y entonces, en, en, en algunas de estas fui con, concibiendo una poesía que dice así, A ver. de no ser señor por tu palabra, no podría comulgar y recibirte. Dile ya, que mi alma se abra y no pueda más que bendecirte. Fue el centurión que acudió a buscarte, a suplicar por la vida de su siervo, quien, como si quisiera aconsejarte, consiguió para nosotros ese acervo. No soy digno, Señor, ni te merezco, mas tu amor permite que me acerque, que a ver en qué estado comparezco. Hasta permitirías que te mastique, sin ser nada lo que yo te ofrezco, para que así... Con tu amor me identifique. Y así voy llegando, voy llegando y puedo recibir la Sagrada Comunión uh -huh. con el corazón más abierto y, y sentir que realmente, pese a mi indignidad, la palabra del Señor me permite
1: recibirlo. Obviamente, claro. Qué bonito esto, ¿no? Y me recuerda ahora, eh, don Enrique, que si Dios quiere, durante nuestra peregrinación, una niña pequeñita va a recibir a Jesús por primera vez. He estado hablando con su, con su mamá y también eh, va, va a ir a esta peregrinación. Ya es muy chiquitita, pero eh, sabe perfectamente que Jesús está allí, en ese pedacito de pan. ¿eh? Y su madre le instruye constantemente en estas cosas. Tiene otra hermanita más pequeñita, eh, que también va junto a ella a recibir la comunión, recibe la bendición del sacerdote y ya es como que quieren estar más cerquita de Jesús, ¿no? acompañando a su mamá eh, a recibir la comunión. Y así como ven a esa mamá que recibe la comunión, querrán hacerlo ellas también, no con devoción, con amor a nuestro Señor. Así que ya nos ha explicado cómo nosotros podemos prepararnos ¿eh? Eh, para recibir la Sagrada Comunión. Y justamente relacionada con la Eucaristía, Está la oración que el ángel de la paz les enseña a los pastorcitos. Eh, Podría recordarnos eh, la oración completa, la que empieza con Santísima Trinidad y si sigue siendo actual esta oración.
2: Bueno, la, la oración que les presento, o sea, el ángel les enseñó dos oraciones: una al Señor, yo creo, adoro. Y luego está, sí. Sí, adoro,
1: espero, espero
2: amo y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y nos aman. Sí. Esta que es con la que ya iban rezando, pero luego efectivamente está la de Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias, con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de Inma María, os pido la conversión de los pecadores. ¿Cómo no va a ser actual esta, esta oración todavía? Si está hablando de reparación por los ultrajes y sacrilegios y por las indiferencias, que casi para mí son más dolorosas,
3: sí, claro. sí.
2: y si está... Hablando de la conversión y pedir por la conversión de los pecadores, a mí me llamó muchísimo la atención el hecho que de esta de esta oración y el hecho de la presencia luego de, de la visión que tuvieron del, del infierno. Uh -huh. Casi los niños se repartieron, o sea, porque eh, Francisco eh, quería mucho el... el Aliviar la pena, los sufrimientos, que la reparación por todos los agravios que sufría Jesús. Y, y Jacinta, lo que me le preocupaba, lo que había visto ahí de los pecadores, claro. de cómo estaban padeciendo en el, en el infierno y, y pedía por la conversión de los pecadores. Estos niños que a esas edades, que entonces tenían eh, nueve y siete, me parece nueve Francisco y siete Jacinta, fueran capaces... De, de llegar a tomar esas decisiones y vivirlas con la intensidad que le vivían es señal de que realmente esta oración del ángel les llegó les llegó a, a penetrar hasta, hasta el final y a Francisco en, en lo que habíamos hablado antes de la de su comunión en la bajo la especie de la sangre eh, que él había dudado, pero yo he recibido la comunión y Lucía decía, sí, sí, claro. Y de expresa. Yo sentía que Dios estaba en mí, pero no sabía cómo. Sentía claro. que Dios estaba en mí, pero no sabía cómo. Y por eso, ese sentir que, que realmente Dios está dentro de ti, eh, que ha sido ese cuerpo, sangre, alma y divinidad que nosotros adoramos, en tanto en nuestro agrario como en la, con la custodia, pues no podemos dejar de hacerlo. Nada más recibir la comunión, que es cuando está con nosotros.
1: Claro. Y además, esta oración, justamente, que es la más larga, formaba parte de, eh, de prácticamente muchas horas. Decía Lucía que estaban horas postrados en tierra sí. rezando esta oración una y otra vez. Y esto, claro, ellos entendían verdaderamente que Jesús, este Jesús escondido del que hablaba eh, San Francisco Marto, sí. eh, estaba sufriendo el desprecio. Y como decía usted, la indiferencia. Me estaba acordando ahora de Santa Margarita María de Alacoque, que, que siglos antes eh, recibía esa queja amorosa de Jesús, que le dolía la indiferencia, y especialmente de las personas consagradas, de las personas que nos decimos cristianas y católicas. Y eso duele mucho, porque si todos nos podemos a pensar cuando alguien nos mmm, nos trata con indiferencia, ¿verdad? Que duele, a veces nos duele más que si nos dijera una palabra ofensiva. ¿eh? No sí. me hacen caso, no me tienen en cuenta, y esto duele mucho. Y como el, el corazón de Jesús es humano, porque además de ser el Dios era hombre humano, también le dolería y le duelen estas indiferencias, ¿verdad?
2: Es que cuando se, no sé, cuando se comete un sacrilegio la, la persona que lo comete sabe que aquello que quiere herir es algo que está allí y que él le quiere Efect causar daño. La diferencia es que como si no existiera, es decir, no no hay nada. Y eso es tan doloroso y y eso es una de las penas que me da cuando, como comentaba antes, sí. eh, estando en el turno de adoración, cuando entra alguna persona y, y van en plan turista y pasan... y y ni se dan cuenta que están cruzando delante del Santísimo.
3: Exactamente, sí, sí, sí es así. Yo alguna
2: vez mmm, los abordo, ¿eh? Alguna vez abordo a las personas, que, al salir, les, les digo, mire, eh, abordo a dos personas, dos tipos de personas. A
3: ver. ¿eh? Uh -huh.
2: Primero, a los que sí que veo que se van, se acercan y rezan fervorosamente a, a una imagen. A lo mejor se acercan a San Antonio, y van a rezar a San sí, Antonio, se rezan sí. allí, están un rato, y luego pasan, y, y luego... No hacen nada, nada más. Entonces me acerco y le digo, mira, eh, yo ya sé que te he visto como rezabas con tanto fervor a, a, a la imagen de San Antonio, pero realmente es una imagen. ¿eh? Él puede interceder por ti, pero ¿sabes ante quién intercede?
3: Exacto, claro. Ante quien
2: está allí, allí sí, en el sí, centro. Sí. Allí en el centro Eso es donde tienes que realmente dirigirte con la misma que te estás dirigiendo ahora. No quiero decir con ello que no dejes de... de de dirigirte y pedirle a San Antonio... Claro. ...pero es que aquí lo puedes hacer directamente.
3: Claro, claro, es así, sí, sí, sí. Bueno, en una
2: ocasión... En una, mientras, me, ...mientras me pasó esto con una persona... Eh, ...luego yo estaba hablando con, con ella... ...y otros pasaron por ahí tranquilamente... por ...entraron y salieron... ...y luego le dije... ...¿se puede usted extrañar... ...de que usted le haga este comentario... ...y no le haya dicho nada a estos señores... Digo, pero es que a usted le he visto que tenía fervor. Estos no tenían ni fervor ni
1: nada. Claro, claro, claro. Bueno, de, de todo esto podemos aprender, ¿eh? porque a veces tenemos estos estos respetos humanos, eh, nos da miedo, nos da vergüenza, y para esto sí. es la formación, justamente, para tratar de ayudar a otras personas a acercarse más a Dios. ¿eh? de Hasta un niño, ¿eh? cuántas veces los niños nos dan ejemplo de... Cómo hacen la genuflexión ¿eh? frente a Jesús. Sí. Y otras veces también, eh, a partir de esta, de esta ignorancia que hay, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado el ver a una persona que hace la genuflexión frente a una imagen. Sí. ¿Mm? Y, y decirle, no, no, es que ahí la genuflexión sí. es frente a Dios, frente a Dios que está en el sagrario, no podemos arrodillarnos frente a nadie. Y sin embargo también todo esto es fruto de la ignorancia, por eso la importancia de los programas, de los programas que hacemos, de los programas que salen en esta emisora para que nos podamos formar y ayudar, porque esa es la intención, ¿eh? no hacernos los maestros. Eh, don José María, vamos a hacer otra pausa muy cortita para recordar los teléfonos a nuestros oyentes y le dejamos pendiente una, una pregunta. ¿eh? ¿Cómo celebran ustedes allí en Lérida? ¿Eh? el centenario de las apariciones de Fátima. Hacemos la pausa y enseguida volvemos.
2: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono, 1866 398 6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1205-271-2976.
1: Continuamos en el programa con la visita a través de la línea telefónica de don José María Pons, presidente de la Adoración Nocturna de Lérida en España, miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado y coordinador de los turnos de Adoración Diurna. Eh, don José María, eh, quería compartir con usted un correo electrónico que tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando antes y luego vamos a la pregunta que le dejamos pendiente. Nos ha llegado de parte de Mildred este correo Dice, comparto con mucho cariño la foto de mi familia de la primera comunión de nuestro hijo Giordano, que se efectuó el 8 de mayo en la comunidad de San José de Palizades. Fue un momento inolvidable de todos los niños. Mi hijo y otra niñita fueron escogidos para llevar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Se conmovió mucho. Es más, se me salieron las lágrimas, dice. ¿eh? Mildred, aquí mmm, supongo que te referirás a las ofrendas antes, antes de la consagración, ¿eh? porque ellos no pueden tocar eh, el cáliz ni la, una vez que está consagrado. Entonces, supongo que te referirás a eso, ¿eh? que Giordano y otra niña fueron escogidos para llevar lo que después a las palabras del sacerdote, ya serían el cuerpo y la sangre de Jesús. Nos ha enviado una foto preciosa de toda la familia y compartimos esa alegría. Y sabe, José María, le cuento que Mildred nos escribió hace un tiempo para decirnos que rezáramos por esta intención y decía que tiene una hija más mayor y que ahora estaba viviendo este momento de la comunión de su hijo con más fervor. ¿Por qué? Porque conocía más cosas sobre la fe, ¿eh? lo que conversábamos antes. ¿Mm?
2: La importancia de la formación y de los padres.
1: Exactamente, de los padres.
2: no olvidemos la influencia que tuvieron la, los padres de los pastorcitos para que ellos ya tuvieran esa fe. Porque
3: Exactamente. Una
2: cosa curiosa es que eh, se leen las confesiones, las, las confidencias que hace Lucía, que ellos, eh, como sus padres les encargaban que rezaran el rosario, pero querían jugar, los rezaban haciendo trampas haciendo dios te salve maría dios te salve maría dios te salve maría sí y, padre nuestro dios te salve y así dice venga vamos y luego ya A jugar. Y cuando ya se dieron cuenta dice oye ahora ya no podemos rezarlo así tenemos claro. que rezarlo con seriedad por completo claro Entonces, claro pero claro. ya sus
1: padres habían inculcado eso no hay duda y es verdad cuando vamos conociendo más cosas de Dios de nuestra fe como que vamos tomando en serio cada una cada uno de los momentos de nuestra vida. Y si antes los niños rezaban así, evidentemente son niños, querían jugar, pero después cuando entienden el verdadero sentido de la oración, ellos se comprometen verdaderamente a tal punto que vivieron las virtudes heroicas. Y por eso hoy son Santa Jacinta y San Francisco Marto. ¿eh? Y ya en su momento será Santa Lucía. Todavía no. Bueno, le dejamos pendiente la pregunta. ¿Cómo celebran allí en Lérida, o a través de la Adoración Nocturna, o en su parroquia, el centenario de las apariciones de la Virgen Santísima en Fátima? Cuéntenos, a ver, que nos dé ideas.
2: Sí, pues este año hemos querido darle un auge especial a, al centenario de la Virgen de Fátima. Entonces propuse en el área de, de espiritualidad liturgia litúrgica, una serie de, de actos que afortunadamente fueron aprobados todos y que los bueno, hemos realizado ya unos y uh -huh. nos faltan todavía otros que, que explicaré.
3: Muy bien. El, el
2: primer ya está relacionado con los niños. O sea, yo lo que no quería era que, que los niños quedaran al margen de esto. Porque precisamente <risa> era precis el día 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, pues lo quisimos celebrar empezando con un rezo, del santo rosario, pero con una peculiaridad, que todos los misterios lo rezaron niños. Uh -huh. Entonces Qué eh, bueno. pues, eh, empezamos rezando uh, un rosario. Previamente habíamos conseguido recuperar la imagen de la Virgen de Fátima que, había, que está en el Colegio del Inmaculado Corazón de María, el mejor sitio no podía estar, Exactamente. No está. y pero que estaba allí un poco guardada porque había pertenecido a otra congregación que luego se deshizo, entonces fue parar allí. Esta virgen había recorrido 51 pueblos de Vérida hace ya en los años 50, pero luego sí. estaba allí. Pero, eh, uno de los miembros nos explicó dónde estaba, la fuimos a pedir, la madre superiora encantada nos lo dejó, la llevamos a a la catedral, y ahí va a estar hasta el día 31. Ajá. Entonces, el resto de los santos rosarios fue dirigido por los niños. Y luego, a continuación, hubo una misa muy bonita, teniendo en cuenta pues que era, había sido la fecha de la camionización, justo, justo, y el sacerdote pues, se refirió bastante a, a, a los niños.
3: Muy bien. Uh -huh. Después,
2: ¿qué más cosas? a ver El mes de mayo es un mes propicio para las romerías. Durante... Muchísimos años y siglos se han estado realizando romerías a la Virgen. A casi todos los pueblos tienen su ermita, las que eh, con, con un motivo u otro hacen alguna romería, pero el mes de mayo es el más propicio para ello. Claro. Pues quisimos hacer la romería urbana. ¿Y eso? Yo, yo hace unos años ya lo había hecho con mi esposa. dice mira, eh, María si vamos a coger y vamos a hacer una romería por las distintas iglesias que hay en Lérida que tienen advocación mariana.
3: Ajá.
2: Y entonces, pues lo hicimos. Pero bueno, aquí ya quedó olvidado. Y lo propuse aquí. Y lo que son cosas, dices, bueno, el, el Espíritu Santo influye siempre, pero tú no eres el primero en recibir las influencias.
3: <risa> Porque sí.
2: resulta que leyendo, descubrí que San Felipe Neri, ya en 1575, me uh -huh. parece... Hizo lo que en Roma se llama la Belle de las Siete chiese, la, vigi, la, la vigilia de las Siete Iglesias. Es decir, desde ya, desde 1500, hacían, tienen la costumbre y se sigue haciendo en Roma de realizar una romería ah, dentro de la ciudad de Roma ajá. que vigilan, visitan siete iglesias también. Uh -huh. Entonces nosotros. Hemos hecho lo mismo aquí, el día 20 de mayo a las cinco y media saldremos de la parroquia de la Virgen del Carmen, iremos luego a la parroquia de la Virgen del Pilar, luego a la Virgen de la Merced, uh -huh. luego a Santa María de Garden, a la, a la Virgen de la Academia y a, y a la Catedral que es la denunciación. Y también pasaremos por la mitad de los dolores.
1: Bueno, bueno.
2: El día 24 de mayo, que es la festividad de María Auxiliadora. Así es. También queremos hacer algo especial. Entonces, en la catedral eh, existen ocho imágenes de distintas advocaciones de la Virgen dentro de la catedral. Sí. Entonces vamos a hacer una cadena de rosarios continuados. Wow. Todas las entidades que formamos parte del área de espiritualidad y liturgia nos hemos repartido media hora cada una, ...que rezaremos durante media hora el rosario... Sí. ...una imagen, luego vendrá otra entidad... ...recogerá otra imagen, rezarán durante media hora... ...y así estaremos las cuatro horas... ...que está abierta la catedral por la mañana... ...rezando continuamente rosarios... Delante de cada una de las imágenes de
3: la ¿Qué hay de que hay ahí,
1: muy bien. Qué buena idea, qué buena idea, don José María. Si le ¿Y queda algo, sí, esperemos ¿y un momentito, ¿Sí? que, que si le queda alguna cosa más, mmm, ya en un momento le vamos a pedir que nos lo cuente. Sucede que ahora tenemos una llamada de Miami, don José María, ah, y pues no quisiera bien. que Mari esté esperando mucho tiempo, porque seguro que tiene alguna pregunta o quiere comentarnos alguna cosa, ¿eh? o a lo mejor se está tomando nota de estas ideas que usted nos está dando. Mari, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y puedes saludar a don José María que te está escuchando. Muy buenos días.
0: Buenos días para todos y
1: eh, gracias
0: por la oportunidad. Yo simplemente quiero comentar eh, que es importante, usted lo mencionó anteriormente, es cómo es importante tener cuidado cuando las personas que dirigen la iglesia van a llamarle la atención o van a hacerle un comentario a alguna persona, porque aparte de que su podemos herir sus sentimientos, los podemos hasta correr. Mm -hmm. eh, y me, me ha pasado en mi caso propio con mis hijas, que son tan pequeñas y son servidoras, lo que nosotros llamamos monaguillas. Y a veces las personas que están con una jerarquía un poco más alta, por decirlo de alguna manera, cuando le van a llamar la atención, mi hija misma me lo expresa, que me dice, son muy poco espirituales, y lo que hacen es enfocarse en seguir reglas entonces como la, mi, mi hija me lo dice mami, el día que sean menos así y que sientan lo que están haciendo las cosas van a cambiar porque ellas no han entendido que nosotros venimos a la iglesia y los que servimos les servimos a Dios no es un trabajo
1: Claro, claro que Entonces. sigues un servicio. Sí, 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 entendemos perfectamente, Mari. Pues mira, vamos a encomendar a todas esas personas que siguen, sirven allí en la iglesia, en Miami. No sé qué iglesia será, no conviene que des el nombre, pero los encomendamos. Y a tus hijas, enseñarles justamente eh, que rezar por esas personas. Eh. Tal vez ignoran muchas cosas, eh, como lo que comentábamos con don José María. Y, y bueno, que ellas sí sepan eh, ayudar a las personas a acercarse más a Dios. Mari, gracias por este comentario y encomendamos tus intenciones para la misa del último día del mes que vamos a tener aquí en esta casa. Muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, ya ve, don José María. Esto que he
2: comentado sí. yo, lo, yo lo he vivido en Roma, uh -huh. con una persona visitando una vez que había allí. La verdad es que entraron unos un poco eh, hablando demasiado en voz alta, pero la persona que estaba encargada de, de mantener aquello tuvo un comportamiento que desde luego desviaba por completo del encargo que tenía.
1: Claro, 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 claro. Es que todos los servicios que prestemos en la iglesia tienen que tener como base la oración, porque si no, no sabremos eh, practicar la caridad, ¿verdad? Y a veces, eh, lo digo por mí también, a veces se nos va, se nos va la lengua, digamos, ¿eh? y, y, y lo hacemos mal, lo hacemos mal y no ayudamos. Vamos a ver ahora, siendo hoy, fíjese qué coincidencia, qué bonito, ¿no?, que hoy sea el día de San Pascual Bailón. Sí. Eh, ¿Usted lo conoce? ¿Ha oído hablar de este santo?
2: Sí, sí, claro que he oído hablar de este santo, de este niño, de este pastorcillo, que que incluso me llamó la atención cuando, cuando leí que, claro, como no podía estar siempre en la iglesia y estaba con el rebaño, pues en su callado talló allí una imagen de una cruz y colgaba una medalla y era, digamos, su pequeño altarcito, su, su templo con el del cual él se postraba y podía rezar.
1: Pues justamente siendo este el día de San Pascual Bailón, la siguiente pregunta tiene que ver con cómo evitar... Los sacrilegios, don José María, eh, primero en nosotros, por supuesto, en lo personal, ¿no? Y después el, el evitar, porque lo que comentábamos antes, que alguien entre en la iglesia con un, una gorra o un sombrero sin darse cuenta, pues esto es un descuido, podríamos decir así, pero ¿cómo evitar l, los sacrilegios, que eso es un pecado? ¿Cómo hacerlo?
2: Bueno, el hecho, el, el hecho del sacrilegio efectivamente... Eh, están cometiendo esos sacrilegios que desde luego son a veces verdaderas pruebas de mala fe
1: mm. por la
2: publicidad que se les da también. Sí,
1: exactamente, claro. Eh,
2: no sé, aquí en España se han vivido recientemente los casos de esas personas que robaban eh, la, la Sagrada Forma eh, una vez que habían conmugado y que luego con ellas incluso eh, escribieron... ...carteles utilizándolo como si para formar letras...
3: ...horroroso... horroroso. Eh, ...y salieron
2: los vídeos de cómo se burlaban... ...y cómo conseguían las formas... ...sabemos que se están robando formas... ...para realizar eh, misas satánicas... Y, ...y todo esto pues... ...qué origen tiene... ...pues quizás parte todo... ...desde que surgió la mala costumbre... ...de comulgar en la mano...
3: Mm.
2: ...el comulgar en la mano no deja de ser, no quiero llamarlo sacrilegio desde luego porque la iglesia lo ha autorizado, sí,
3: sí, lo, lo ha autorizado
2: aunque casi podemos decir que se arrepintió de ello y que fue un tanto una autorización muy muy forzada
3: yeah.
2: porque las votaciones que se hicieron para ante las propuestas realmente se hubiera rechazado e incluso luego pues el, el Papa Pablo VI está pidió disculpas y fue así cuando dijo aquella famosa frase de tengo la sensación de que por algún resquicio entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Y esto fue como consecuencia de, de que surgiera adelante esta propuesta. Mm. Eh, hay algunos vídeos que se pueden ver en, en internet que demuestran, se han hecho pruebas que se ponen un, un guante negro, se recibe, no hostias consagradas, sino para que se vea como de cualquier una hostia antes de ser consagrada, sí. eh, recibe, pierde una serie de partículas, entonces se da en, la, en ese guante negro y luego se retira, y se puede ver que quedan quedan partículas en allí en el guante, en sí, esa sí, mano que sí, luego sí. Pues, va por el suelo. Es decir, eh, y si, si somos verdaderamente conscientes de que ahí está, como hemos dicho antes, el cuerpo, la sangre, la alma y la divinidad de Jesús. No puede ser que esto vaya luego por, por el suelo, que claro, vaya de mano a mano, o que claro, vaya para claro. el bolsillo o al pañuelo. ¿Eh? Si el sacerdote purifica cualquier vaso sagrado o la patena después de, la, de haber repartido la, consagración, la, la comunión, la comunión. ¿eh? y la purifica, mmm, nosotros no podemos esto, pero... Mmm, a mí me duele mucho cuando veo esto y la verdad es que cuesta,
3: claro, cuesta claro.
2: porque incluso entre, entre los adoradores no todos reciben la comunión en la boca, aunque es, así lo aconsejamos, claro, no claro. todos la recibimos tampoco de, de rodillas y, y a veces los sacerdotes no contribuyen mucho a esto, porque yo he vivido en alguna iglesia, uh -huh. como el sacerdote decía, bueno, porque la gente algunos reciben la comunión de rodillas y yo casi no puedo dársela o sea, cuando realmente tendría que darse cuenta que esa es la verdadera manera de recibirlo, pues si encima te ves criticado porque la está distribuyendo pues o, o lo tienes muy claro o al final te vuelves como los demás y dices, vamos uh -huh. a hacer lo
1: que todos y no, y no, claro, claro. Don José María, tenemos otra llamada y en un momentito vamos a rezar eh, las tres Ave Marías que le propuse antes de comenzar el programa. Está en comunicación con nosotros Sergio de Dallas, en Estados Unidos. Sergio, muy buenos días, te escuchamos. Adelante.
4: Buenos días, que Dios los bendiga. Igualmente. Este, es nada más un comentario rápido a sí. título personal. En referencia a la llamada anterior, este de verdad sí, mucha mucha comunidad, muchos hermanos o hermanas que que ya este andan en el camino. En ocasiones este se les pasa la mano. La verdad que sí, hay veces a mí me ha sucedido, mi querida hermana, no se lo voy a, a decir dónde ni ni con quién. Bien. Ahí en Radio Católica me pasó y yo soy radio escucha de Radio Católica, valga la redundancia, de diario.
0: Eh, uh -huh. hubo un
4: programa acerca de los sueños. Y, y yo he tenido muchos sueños que, que desgraciadamente lo que he soñado ha sucedido. Entonces yo una vez este, oí el programa de los sueños y traté de, de, de comunicarme para para preguntarle al, al experto que estaba ahí en la en, en la radio ¿qué, pod qué significado podría yo darle a mis sueños. Entonces este, la hermana que estaba a cargo del, del programa me cortó me cortó muy bruscamente, le dice fíjese hermana que yo soñé esto y, y se ha cumplido y me cortó. Y me dice, no, 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 adiós, adiós, no vayas a pensar que tienes un poder. Entonces, a lo que voy es que de, de verdad que sí, entre más caminamos, entre más aprendemos muchas veces, y me incluyo, me sí. incluyo porque eh, no, no, se nos va la espiritualidad, se nos va la espiritualidad. Y, y si algún hermano o hermana se acerca a nosotros por alguna consulta, un consejo, vaya, que yo no soy nadie para dar consejos, una opinión, y en realidad no estoy fuerte en la oración, no, no, no he practicado la fe, no, no, no me he fortalecido en lo que tengo que fortalecer. Desafortunadamente voy a, a, a tratar al hermano o a la hermana que se acerque a mí de una manera brusca, incorrecta y siento yo, hermana, hermano, que está en otra línea, que por eso, la verdad, creo que muchos católicos que aún no han fortalecido sus creencias se nos van a otras este, religiones. Y, y yo pienso que de verdad deberíamos de hacer hincapié todos que trabajamos, bueno, que trabajan en la radio, que estamos en algún ministerio, en inculcarle a nuestros hermanos que, que van creciendo que, que la oración, la oración, que se fortalezcan, que comulguen que se confiesen, que vayan a misa, para que todos crezcamos en, en, en la fe, en, en la oración y en el amor a Cristo, que se transmitirá pues al amor a los hermanos que, que van creciendo eh, como su humilde servidor.
1: Muy bien. Sergio, te invito ahora a rezar también a, a Mari, que llamó antes, y y a don José María eh, y a todos los demás oyentes que se sumen a esta oración que vamos a hacer. Y fundamentalmente por la santificación de los sacerdotes. Vamos a pedirle a María, que es nuestra madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Le pedimos que comience cada una de las tres Avemarías. Don José María, adelante.
2: Dios te salve María.
1: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, vamos, como ya nos queda muy poquito tiempo, quiero dar las respuestas de las preguntas, si me permite, don José María, que hicimos en el último programa. Pues preguntábamos, ¿quién suprimió... ...la crucifixión en el Imperio Romano... ...la respuesta es... ...el emperador Constantino... ...y la segunda... ...¿cómo se llamaban los ladrones crucificados... ...junto a Jesús... ...Dimas... ...y Gestas... ...según nos dice la tradición... ...y han participado... ...hasta han puesto el año... ...de... de la... Um, ...supresión de la crucifixión... ...y también han puesto... ...quién era el ladrón bueno... ...y quién era el malo... ¿eh? ...han escrito... ...Norma... ...otro oyente que no ha puesto su nombre... ...de Perú, de Lima concretamente... ...Fernando, Elsa y Vilma... ...además de Andrés Román, también de Lima... ...desde Estados Unidos, de Nueva York, Glory... ...de Mississippi, Andrés... ...de Arlington, Evelyn... ...de Fort Worth, Texas, María... ...de Quito, Ecuador, escribió Fabián... ...de Cuba, José Ramón... ...de México, Marta Elena... ...de Colombia, Vicky... ...y de España, concretamente de Zaragoza, Manuel... ...bueno, hoy no va a haber tarea... ...simplemente porque queremos dar las gracias... ...a don José María, ya no hay más tiempo... ...las dejamos para el viernes, ¿eh?... ...don José María Pons... ...gracias por haber estado en el programa... ...vamos a seguir hablando de este tema... ...y de las capillas de adoración... ...en los santuarios... ...y especialmente en el de Fátima... ...gracias don José María... ...lo esperamos muy pronto, si Dios quiere...
2: Muchas gracias y sí. una oración por mi hija que la operarán este viernes. Con muchísimo gusto,
1: lo haremos con muchísimo gusto, don José María. Que Dios lo bendiga, saludos a su esposa y a los oyentes les decimos hasta el próximo viernes en Con los ojos de María. Gracias.